0: Ja, de eerste voorsprong voor corona. Landstede is kampioen. Kampioen van Nederland voor het eerst in de club. Misschien Wat een ongelofelijke die de 5 mei al in Leiden. En met 93 tegen 69 is Donaar de terechte bekerfinalist.
1: All right, and welcome back to DBL on Sunday. It's the second ever episode, I guess, but I guess the first traditional episode that we've done Uh, because last one was, you know, season preview. But now, uh well, of course, my name is Elliot Cox. I'm here with uh, Wouter Wanderwanden. Yes, hello. Boy, Wouter, we have a quite a weekend of games to discuss today, don't we?
0: Oh, oh, zeker. Ja, nou, basketball is terug, laat dat duidelijk zijn. Ja, we hebben vorige aflevering in de preview natuurlijk wat uh, voorspellingen gedaan, um, maar man, wat zaten er soms naast. Gelukkig, um, ja, het was een fantastisch weekend en een, uh, een mooie start van de competitie.
1: Hey, I, we were we were definitely wrong, but let's let's I guess let's just jump right into that game of the week uh, with Lansteed and uh, and Heroes because you just you just came back from that game.
0: Zeker, zeker. Dus uh, eerste kwart
1: you know, Baltzer what what stood out to you in this game? This was a tightly contested game, back and forth. Heroes was fortunately able to pull away um in the fourth quarter. But honestly, I mean, I'm sure if you put these two teams against each other like directly afterwards, I don't know if you would have the same result. I mean, it was just that close. Nou,
0: dat dat zijde nog niet zo. Um, daar komen ze op. Ik wil eerst even zeggen ehm um, het was natuurlijk heel raar om er. Het Landstede sportcentrum binnen te lopen. Ik uh, kon daarheen op mijn persaccreditatie voor de Dutch Basketball Podcast. En uh, je komt gewoon een compleet lege hal in. En dat is raar. Um, alleen maar supporting staff, uh, spelers uh, en pers aanwezig. En verder is er gewoon niemand. En dat voelt raar. Um, heel raar eigenlijk. Um, maar wel goed om te zien dat er en zoveel persaandacht was voor deze wedstrijd. ...en dat er zoveel omheen georganiseerd werd. Daar komen we straks in een later kwart ook nog even over te praten... ...als we het over de streams gaan hebben. Maar terugkomend op jouw opmerking... Nou, ik heb eigenlijk... Vanaf het begin had ik het gevoel dat, dat Heroes gewoon echt goed in de wedstrijd zat... ...en het ook een beetje naar zich toe trok. Helemaal in het eerste kwart. Ze begonnen sterk. Ja, dat tweede kwart was gewoon niet zo goed. Ze maakte maar acht punten... Maar ik heb die overtuiging die ik bij Den Bosch had in het eerste kwart... van oh wacht, Den Bosch zit hier echt in. Die heb ik niet bij Landsteden gehad. Ook niet toen zij voorstonden. Um, want ze hebben nooit echt een, 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 een voorsprong gehad... waarvan je zegt dit komt niet meer goed. Of uh, ze hebben echt de wedstrijd in de hand. Ja, en dat had Den Bosch echt wel helemaal na de time-out in het derde kwart. Toen uh, kwam er een 8-0 run. Ja, dan zag je echt dat uh, Heroes gewoon de wedstrijd naar zich toe uh, trok. En... Um, ja, dat, uh, dat viel mij op aan deze wedstrijd. Ik denk niet dat op uh, had gewonnen als we de wedstrijd opnieuw hadden gespeeld. Um, omdat het zo dicht bij elkaar lag. Nee, Den Bosch was gewoon echt beter vandaag.
1: Key, key players for this game. Obviously, you know, it was an interesting duel uh, between Jonathan Dunn and Mihail Lepornik. Yeah. Um, you know, but let's, let's talk about first the, 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 the big scorer today. Mihail Lepornik, 32 points. 11 for 22, 24 from the field, and hitting uh, six threes. Yeah. How how, you know, Voutsor, you know, in your you know in your experience covering the Dutch basketball league, what, what does this mean for Heroes to have this guy not only de locked down for two years? Yeah, fantastic. But already starting off the his, his hero's career with a game like this.
0: Yeah, it is fantastic. Um, yeah. Heroes moet gewoon ontzettend blij zijn met een speler van zijn kaliber. En hoe goed is het dat ze zo'n speler dan ook echt voor twee jaar vastleggen. Ik sprak hem even kort na de wedstrijd. Um, en hij liep weg en ik dacht van ja... Die jongen zit gewoon nog twee jaar in dat team. En helemaal uh, als je zo'n belangrijke speler... die zo makkelijk dus eigenlijk op belangrijke momenten... een, een driepunten raak schiet. En soms ook echt, wow, wat je denkt van zo... Um, dat is van een flinke afstand of vanuit een moeilijke hoek. Het, het is fijn als je zo'n speler hebt. En dat merkte je ook echt aan de groep. Hè. Ze, zorgde, uh, ze, ze gaven hem graag de bal. Uh, dat schafte hij zelf ook aan. Uh, dat hij uh, voelde dat uh, zijn teamgenoten vertrouwen in hebben... om uh, op uh, clutch moments um, de bal aan hem te geven. En uh, ja, dat uh, laat ook maar zien, ook met die drie punters... dat hij uh, belangrijk is om punten binnen te halen uh, voor Den Bos. Um, ja, en als ze daar nog een, een aantal goede spelers omheen hebben die ook uh, wat punten kunnen maken, ja, dan, uh, dan hebben ze gewoon echt een fantastische speler aan uh, Amiga... Uh, voor de komende twee seizoenen.
1: En mm -hmm. on the flip side, we have the Hammers. Obviously, not the result they wanted to start off the season. But if I'm Harman Vanderbilt, I'm a little encouraged because you know your team didn't play as well as they could have, en they still barely lost. I mean, the the statistic, the statistics. Uh, and we were talking about this before we started the, the podcast. Um, you know, the statistics for, for Hammers is a lot more balanced than Heroes. Obviously, Heroes relies a lot on Lapornik's scoring. But, but Hammers, you know, Dunn 24, Joseph 19, Locke 19, much more varied.
0: Ja, maar ik denk dat je daar ook echt een goed punt maakt. Want als je kijkt naar Heroes, dan heb je Micha Lapornik met 32 punten. Um, de eerstvolgende op de lijst is Boy van Vliet met 13 en Jacory Payne met 11. Uh, en dan heb je nog uh, uh, Mayfield met 8. Uh, met maar ja, goed, het is natuurlijk niet handig als je één speler hebt waar je op vertrouwt op de punten. Daarom zei ik al: uh, die, die imports van Den Bos moeten wel echt laten zien dat zij ook uh, uh, me goed mee kunnen met zo'n speler. Dat, stel je voor, hij raakt een keer geblesseerd <lacht> voor een paar wedstrijden. Dat je dan niet meteen een enorm gat hebt in je, in je, in je aanval. Uh, en je opeens uh, wedstrijden niet meer wint. Ja, dat zie je bij Landsteden sowieso wel. Ook het afgelopen seizoen hadden ze natuurlijk Sharon Dorsey-Walker en Martis walker um, En nu hebben ze met, uh, met, met Dan en met uh, Joseph en Lok weer gewoon spelers die uh, alle drie rond de twintig kunnen maken in één wedstrijd. Ja, dan heb je het gewoon wat verplaatst, dan ben je ook wat, uh, wat minder gevoelig als er een uh, van die drie geblesseerd raakt. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk heel fijn om te hebben. Maar goed, uh, het is nog één wedstrijd. Uh, laten we hopen dat Her Heroes uh, ook nog meer spelers hebben die mee kunnen met uh, een met Michalapornik als het gaat om punten maken.
1: En ik denk dat het ook encouraging is. You know, Hammers typically has a lot of assists on their team. This was one of the, one of the exceptions: only 13 assists across the whole team. Yeah. Um, But I'm encouraged by that in a way because once they once they get comfortable with that offense and start getting those assisted scores, the offense is going to become much more efficient. And of course, you know, I, I think that, uh, you know, having guys that can create their own shot is going to really be crucial down the road. I don't expect Noah Dahlman to struggle like he did today. Um, For, for the rest of the season, you know, Devin Van Elstrom, he's not going to go 0 for 4 from the field. He's going to hit shots. Um, same with his brother. And uh, Mike Schilder, you know, one assist is not characteristic of him. He's no. usually getting at least three. So, like you know, it's like I said, you know, if you you didn't play your, your brand, you didn't play your best game, but you still only lost by six. Yeah. That's got to be encouraging.
0: Ja, nou, ik denk ook wel... Kijk, wat was beter. Die hebben natuurlijk ook in de voorbereiding... ook grotere teams zijn ze tegengekomen. Um, ze hebben een wedstrijd gespeeld tegen Brussel... tegen Leuven, tegen Antwerpen. Ja, dat zijn gewoon echt tegenstanders... Uh, die uh, of van hetzelfde niveau zijn... of gewoon beter zijn dan jou. In ieder geval op papier. Ja, dat heeft uh, Landstede gewoon niet gehad. Uh, ze hebben tegen Ares een oefenwedstrijd gespeeld... tegen Baselbal Academie Limburg uh, twee keer en tegen mm -hmm. uh, Den Helder, ja, um, met alle respect, dan dan, dan speel je uh, tegen teams die uh, onder je st onder je op de ranglijst stonden afgelopen yeah. seizoen.
1: And you have to, and you have to wonder what how this team, if this team would have had the le less jitter, because obviously, like you said, um, especially defensively, they were just, you know, they hammers got off on the wrong foot in the first quarter, letting up thirty points. Um, you you have to wonder if they were able to play Donar. Um, if, they, if, if maybe the, the jitters wouldn't have been so severe.
0: Ja, ze hebben natuurlijk niet tegen Donar gespeeld. omdat op dat moment uh, het team gewoon nog niet rond was. Twisten, ze hadden de spelers mm. wel, maar ze hadden geen uh, werkvergunning. Ja, en dan kun je wel met, uh, met, met vier, vijf spelers. die normaal gesproken in jouw uh, A-team zitten aankomen. en dan de rest aanvullen met jeugdspelers. maar daar wordt niemand gelukkig van. Het heeft geen zin, want je oefent niet met je team. Uh, je, je oefen met spelers die uh, of niet spelen of sowieso niet bij de selectie zitten. Uh, als het gaat om zulke grote wedstrijden. Ja, dan heb je niks aan zo'n oefenwedstrijd. Uh, dat, dan, dan ga je niet een topper tegen Donar uh, spelen. ja Dat is de eerste grote wedstrijd die je speelt. Is dan tegen Den Bosch. Ja, is de eerste met wedstrijd met van het seizoen.
1: Exactly, you know, I, and I think this is going to be a problem that we see throughout Europe, with the shortened preseason uh, and the and the work visa issues, and especially with COVID testing make adding another complication yeah, to getting the imports over. I think these first first five to seven games. Are going to be really interesting to see which teams are able to hit the ground running quicker. Um, but ultimately, I do think that you know it's a little encouraging from a fan, fans perspective, if you see your team struggling at first, because you at least have the excuse of, well, we're not at full strength yet.
0: Ja, precies. Ja, dan is het zeker, uh, zeker uh, ziet het er goed uit uh, voor de landsteden Hamers. Um, ja, dat, uh, er is werk aan de winkel, maar ja, je hebt gewoon goede spelers. Dat, dat is wel duidelijk. Um, dus het is fijn als je gewoon weet dat uh, zelfs als er gewoon twee belangrijke spelers vertrokken zijn. Uh, dat je ook gewoon de spelers hebt aangetrokken die, uh, uh, ja, die dat gat kunnen vullen. En dat je gewoon op dezelfde voet verder kan uh, in het nieuwe seizoen. Want Landstede Hermers is natuurlijk gewoon mm. een team wat uh, voor het eerst uh, Landskampioen is geworden. En nu echt meedraait in de top. En uh, het is helemaal mooi dat uh, in tijden zoals deze je gewoon mee kan blijven draaien in die top. En heel veel teams hebben hetzelfde probleem met de preseason. Volgens mij Basic academie Limburg heeft de meeste gespeeld. Nou, Donor heeft natuurlijk een goede voorbereiding gehad. En voor de rest, ja, voor de andere teams is het ook maar afwachten um, hoe, uh, hoe erg uh, uh, het is dat je nog niet zo'n wedstrijd well, hebt. Ik denk dat
1: dat een perfect transition naar het tweede is.
0: Zeker, maar we gaan er natuurlijk eerst even tussenuit met de, de fast breaks. Want dan heb ik voor jullie de uitslagen van de, het afgelopen weekend. De seizoensopener was tussen Apollo, Amsterdam en Feyenoord basketbal. Karassi tegen Karassi. Het werd 53-74. Dan toch wel een kleine upset. Den Helder-Sjans tegen Leiden. Mede dankzij een driepunter in de laatste seconde van Nino Gorissen... ...werd het 104-102 voor Den Helder. Donar tegen de Sailors. Het, ja, goed. 124-64. Ares Leeuwarden tegen de Hague Royals. 81-63. En basketbal Academie Limburg werd verrast. En wij ook door Joost United. Het werd 59-91 in weer. Landstede Hammers had het moeilijk tegen Heroes Bos, de eerste echte kraker van het seizoen. Het werd 78-84. Een verdiende overwinning voor de Heroes.
1: Wel let's go into the the rest of the weekend because we certainly saw some games that did not go as we thought it was going to go. Um, but let's kick it off with the first game of the weekend. Um, Apollo Amsterdam, Feyenoord Rotterdam. Uh, you know, the result was what I think many people were expecting it to be with the Feyenoord victory, but um, definitely not how we thought it was going to be happening.
0: Nee, zeker niet. Uh, jij voorspelde in de vorige aflevering nog dat uh, Apollo deze misschien zou kunnen stelen. Uh, nou ja, goed, de eerste drie kwarten Had dat zomaar gekund, leek het.
1: It's, it, was, it was interesting. En het is like I said, I really like this Apollo team. I'm not, I'm not overly confident that they're going to be Very good. But I, you know, credit to uh, Sergio de uh, Rondemi and uh, Flores Versteeg. They really have taken on the role of veteran presence. And, um, you know, they they fell apart in the fourth quarter. They were outscored 20 to five. But before, prior to the fourth quarter, that was a very much improved team from what I saw from last season. The defense in particular was amazing matching up with Feyenoord which you know when you if you have a team that matches up that with a with the defensive presence of Mokarazi uh you're doing something right and um I I think that Apollo is going to be much improved from this season they definitely have a shot at that eighth seed
0: Ja zeker het was natuurlijk niet uh, het allermooiste basketbal uh, wat je in de DBL ziet wat we dit afgelopen weekend hebben gezien uh, maar goed, ja, het is ook een eerste wedstrijd. Uh, Apollo komt van ver uh, als je naar de voorbereiding kijkt. Um, dus ja, ik, het was nog steeds een leuke wedstrijd om naar te kijken. Helemaal uh, dus die eerste drie kwart dat het toch echt uh, lekker dicht bij elkaar zat. Het is goed inderdaad om te zien dat, uh, dat die ervaren spelers als uh, Sergio de Randami in zijn laatste jaar nu en uh, Floris Versteeg bijvoorbeeld. Uh, dat die, uh, die ervaring kunnen delen met jonge spelers. Ik denk uh, dat daarom ook. Uh, Teams als Apollo en, en Academy Limburg. Ja, gewoon goed, uh, goed zijn om te hebben in de, in de competitie. Uh, ze kunnen jongen, jongens gewoon uh, opleiden. Uh, hopelijk uh, nou, uh, verder helpen in hun basketbalcarrière. Dus... En als ze dan zulke wedstrijden spelen tegen een team waarvan we toch uh, zeggen dat hij uh, aansluit bij de top. Ja, dan is dat mooi. Uh, dan heb je niet alleen een opleidingsteam, maar ook een team wat uh, nog voor leuke wedstrijden kan, mm -hmm. uh,
1: kan zorgen. En Feyenoord has to be impressed. I think Arunas uh, Mekaleskes has a real shot at sixth man of the year. Came off the bench, 18 points. Um, both teams definitely having stuff to, to look forward to this year. It's going to be interesting. Uh, the next game that we had come up. Um, well, we had two games start off at the same time. Uh, we'll get the one that was easiest to assess out of the way. Donar hosting Almeida Sailors. Uh, Vouter, what, what did you make of that? Ja,
0: uh, geen kleine overwinning van Donar. <laughs> nee, maar goed weet je. Nou, wacht even, ik wil toch wel even een punt maken. Want uh, als je op social media gaat, dan zie je daar teksten als het uh, is een nieuw dieptepunt in de DBL. Heel veel um, mensen die, uh, die uh, weinig goede woorden over hebben. Uh, dat uh, dit soort teams niet in de DBL hadden mogen komen. Um, ik wil daar toch wel even iets over zeggen. Dat vind ik belangrijk, want we weten... Almere bestond drie maanden geleden nog niet eens. Um, het is ontzettend knap wat ze bereikt hebben... helemaal qua organisatie. Um, ze hebben wel pech gehad in de voorbereiding. Uh, de, de hoofdcoach was niet mee. Je moet snel een team samenstellen. Dat klopt. En we hebben het hier al vaker gezegd... Uh, ze gaan niet meespelen voor iets dit seizoen. En, um, maar goed, je hebt er wel een extra team bij. Um, je kunt naar een Elite A en B systeem. Straks, wat goed is voor de competitie... daar ben ik heilig van overtuigd. Um, en kijk even naar Academy Limburg. Toen zij begonnen, dat was in 2017... Uh, uh, tenminste in de DBL... ja. En kijk waar ze nu staan. Je moet die teams ook gewoon de kans geven om te groeien. Um, dan kun je zeggen, ja, doe dat dan in de promo -divisie in en, en neem dan de volgende stap als die er is, wat bij Joost United wel uh, wat duidelijker was... Maar aan de andere kant, ja, ze zitten er nu, ze kunnen gaan bouwen. Um, ze zitten er straks een jaar in, de organisatie staat er. Ja, dan maar een jaartje um, wat minder.
1: You know, and, and, all, and before we move on to the next game, I will say a statement as well. I, I remember watching the, I, you know, I watched the Donar Almeida game. You know, for a team that only had, like, really less than a month to compile this team. They were able to find uh, 11 guys that they could put on the court. And those guys played their heart out. They were intense. There was, especially early in the first, uh, first quarter, they forced a lot of turnovers from this Donar team that was very well conditioned. So, you know, obviously they're not going to be good this year, but the fact that the organization was able to get a team that, that plays this hard on such short notice tells me that this is a quality organization and... I don't like, I, you know, it's like I said in the, in the pilot, I don't expect them to stay at the bottom for too long.
0: Nee, ze moeten gewoon echt inkomen en ik hoop dat dat gewoon lukt um, en dat ze een beetje op niveau zitten als ze naar de Elite uh, B uh, gaan, want dan uh, kunnen we daar nog wat uh, leuke competitieve wedstrijden van hun zien.
1: Absolutely, but on the opposite side of the spectrum we had Den Helder's sons and uh, Leiden and oh boy, what a game that was. I mean. Ja,
0: ze begonnen zo ongelooflijk goed. Um, dus dat was sowieso al fantastisch om te zien. En um, nou, dan sluit je na een half uur uh, het af met een gelijke, gelijke stand. Mm
1: -hmm.
0: En dan ga je nog een kwart spelen. Ja, dat is fantastisch. Uh, zoals Peter van Noord uh, vorig jaar in de halve finales van de Cup zei, uh, je begint gewoon met 0-0. Ja, en dan ga je zo'n spannende slotfase in Dat is echt fantastisch.
1: Oh, for sure. And, and you know, at the, I, I was very impressed. And I was kind of almost, you know, I was like, uh, my prediction's right. Den Hiller is going to be better than people thought. Because they jumped out with 36 points in the first quarter. Sh and they shot lights out. But then, of course, you know, Leiden, when you have a team that boasts worthy de Jong, they're never going to completely go away. Um, and, uh, you know, shout out to... Um, Desiree uh, Tyrone, I probably botched his name. I apologize, Desiree. Um, but that they had a lot of scores with Desiree with 22, Worthy the de DeYoung with 21, and then Broderick Jamal Stith with 21 as well. They came back with a very balanced attack. Even had the lead um, with that, you know, going in with like four minutes left in the in the fourth quarter, they they led by as much as nine. But credit to Heller. Ze they, they did not give up. They played to the whistle. En oh my gosh, what a, what a finish that was.
0: Ja, en Leiden mag op vrije worp uh, training. Uh, want ze hadden in principe hadden ze die slotfase natuurlijk gewoon compleet in eigen hand als ze die vrije worp hadden gemaakt. Dan uh, yes. had ik niet verwacht dat Den Helder uh, um, nog terug had kunnen komen. Maar ja, aan de andere kant, uh, je moet hem gewoon maken. En het, het gaat er uiteindelijk om uh, welke ballen er in het netje verdwijnen. Ja, en dan alle credits naar Nino Gorissen uh, die het uh, aandurft om gewoon een, een, een driepunter te nemen. Terwijl ze ook gewoon uh, veiliger hadden nee. kunnen gaan voor een tweepunter en een uh, overtime hadden kunnen afleveren. En afdelingen.
1: hij was 0 voor 2 before that. But you know what? It doesn't matter what you did before. It matters what you did most recently. Yeah, and, you know, Cre Nino, shout out to you. What a time to hit a three. I mean, it was a very back and forth, well-contested game. I was impressed with both teams. I think that, you know, and one another thing that I would also like to say is that the stream had... By the end of it, almost had a thousand watchers. And Leiden and Suns fans are some of the most vocal fans in the league. Um, they, they really were, were were given were really supportive in the in the in the chat. Um, you know, that was just a a game that you you dream about to kick off a league.
0: Ja, je kunt ook niet heel boos zijn uh, dat uh, Suns deze wedstrijd winnen, want dat gun je ze natuurlijk ook gewoon.
1: Exactly. And at the end of the day, both teams have a lot of work to do on the defensive side. But I, I think we can both agree, the offensive efficiency from both Den Helder and Leiden is not in question anymore. <laughs> well, next up we have um, a bit of a surprising score. Uh, Joost United demolishing Limburg. 91-59. Um, you know, I'm still kind of speechless, so I'll let you kick off, Walter what, what did you make of this?
0: Nou, net als bij de Sailors keek ik naar hoe zij die wedstrijd ingingen. Dat zag er gewoon niet, niet goed uit. Um, ze, hadden, ze hebben nog geen speelgerechte Amerikanen. Dus ze moesten doen met vier geleende spelers van Dreamfield Dolphins, wat een promoteam is. En ze hebben een coach die de afgelopen weken niet alleen uh, de voorbereiding moest doen voor Joost, maar ook nog eens moest coachen bij de Dolphins. Omdat ze daar nog geen, uh, geen coach hebben, volgens mij. Maar in ieder geval, ik zag, het, za het werd aangekondigd op een Instagram uh, dat ze dus uh, nog geen uh, speelgerechte Amerikanen hadden. Toen dacht ik van ja, oh, dit wordt misschien nog wel uh, een wedstrijdje zoals uh, nou ja, de Sailors tegen Donar. Maar uh, ja, goed, <laughs> je weet hoe het is gegaan.
1: It turned out that way. <laughs>
0: Nee, want ik was even vergeten dat Shane Hammink en uh, Warner uh, spelen voor Joost.
1: Caleb Warner gaat af met 27 punten, 10 voor 17, met 5 threes, 50% van de field. Shane Hammink heeft een off-night, bij alle consideraties. Maar hij was klutched van de free-throw line, 7 voor 8 en 15 punten. En dan heb je natuurlijk Kamei Helfrich, die ook 20 punten uh, kwam af met 20 punten. Um, very balanced scoring effort from Joost United and you know like you said when you have that little preparation, seeing this kind of stat line is gonna be really encouraging for the season.
0: Zeker, het uh, is ook niet voor niets een mijn team to watch voor uh, uh, dit seizoen. Um, en wat ik wel leuk vind om te zien uh, na dit eerste DBL weekend dat de, de resultaten van de nieuwe teams. Um, ja, reflecteren op hoe zij in de DBL zijn gekomen. We weten dat, uh, dat Bemmel gewoon al heel lang bezig is om weer uh, een eredivisieteam uh, in de DBL te krijgen. Vorig jaar is dat niet gelukt omdat de organisatie te klein was. Maar goed, ze hebben, uh, de club zit erachter met de jeugd. Um, het is een logische stap voor hun. En uh, ze hebben laten zien dat ze hier hoorden. Mm -hmm. Ja, Almere heeft gewoon de, de kortste aanloop gehad. Nou, dat zie je in het resultaat terug met Groningen. En Den Haag zit daar een beetje tussenin. Uh, die hebben natuurlijk uh, ook lang gewerkt om in de DBL te komen. Maar hebben geen, uh, geen vereniging daarachter staan, zeg maar. Zijn echt als organisatie begonnen. Ze zitten daar een beetje in het midden van. En dat lieten ze ook al zien uh, tegen Ares, Maar daar komen we zo over te, te praten.
1: You know, Basketball Academy Limburg they've got some kinks to work out. They've got their work cut out for them. You know, the only one that really shot semi efficiently from the field, uh, um, from their starters, uh, was, uh, was Quatarius Wilson. And even then he was five for 11, um, from the field. Uh, 13 points is not what you want from, uh, the leading score from that game. They, they never see, you know, it was weird for a team that, that has had as much, uh, practice as they have and how much preseason games they played the chemistry just didn't look like it was there
0: no, uh, the big mates no. yes
1: I just I you know I'm and and it's like I said in the they're a young team you can I, I I maybe attribute this to a lot of jitters um, you know it's always nerve-wracking for these for these players to play in their first professional basketball game um, but yeah They definitely have their work cut out.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat misschien uh, het feit dat Joost juist zo goed was. Um, en dat er opeens hmm. een shane Hamming speelt, dat dat ook wel mee heeft geholpen aan, uh, nou als het dan zenuwachtigheid was of spanning. Hadden had het er uh, misschien wel extra
1: opgevoed? En sure. uh, you know, especially with young teams. Uh, when you punch them right in the mouth. Uh, they, they definitely can throw their game off for the rest of the time. So, uh, but you know, I, I think you know it's like I said in the pilot, if they start off to a two and six season, I'm not going to be too worried. I think they'll turn it around in the second half once they've had more more experience. Um, but definitely they you know, uh, coach fevereirovec he's he's got his work Ja, yeah,
0: dan hebben we nog uh, korte tijd voor uh, Ares Leeuwarder tegen The Hague Royals. Um, ja, Elliot, wat vond jij van uh, van die wedstrijd?
1: You know, this game went about as we thought it was going to. Leo Varden, um came in with the right uh, with the right with the right momentum. Uh, their their players played very efficient game uh, and the Hague, you know, is that they, they were as we thought they were going to be. Solid, but you know, not anything spectacular.
0: Nee, helemaal mee eens. Sluit ik me volledig bij aan. Dan kunnen we door naar het uh, derde kwart. Ja, en in de fast breaks uh, twee en drie nemen Elliot en ik het, uh, en allebei een standpunt in en krijgen we vervolgens één minuut om die uh, te uh, verklaren. Het kan over van alles zijn. En uh, Elliot, welke vraag heb jij voor deze meegenomen?
1: Who is the player after, after this weekend? I, you got, and of course you got 60 seconds to defend, so... Be ready. Who is the player that you are looking forward to watching the most this upcoming season?
0: Um, nou, een veilige keuze zou natuurlijk zijn Micha Lapornik. Ik denk dat dat echt uh, een van de betere spelers gaat worden dit komend seizoen. Maar daar kies ik niet voor. Um, kijkende naar de wedstrijd van de Landstede Hemmers en Den Bos uh, vandaag. Want daar ga ik toch wel een beetje van uit, want die wedstrijd heb ik gezien uh, in het echt. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe uh, Jonathan Dunn het gaat doen bij Landstede Hemmers. Um, zoals ik al zei, een van de drie imports uh, die uh, Martens Walker en Sharon Dorsey Walker moeten gaan vervangen. Um, hij uh, maakt al een tijdje een goede indruk. Ik heb natuurlijk ook al de preseason game gezien uh, tegen Ades. Ja, zij, uh, hij is de man voor de drie... Uh, wat je zei ook al hè, in het begin. Nou, die moet een beetje op gaan nemen tegen Michael Lapornik in die wedstrijd. Ja, Dan ben ik heel erg benieuwd wat hij kan doen voor de Hammers komend seizoen. Um, we kennen natuurlijk Kajo Lokal al. Het is leuk om uh, bij Zwolle een nieuwe speler te leren kennen. Want uh, daar zijn er maar twee van uh, dit seizoen. Dus ik uh, ga voor Jonathan Dunn.
1: I'm going to go off a similar bat here. I, I agree on a shooter perspective, but for me, no question. Stan, what a game he had to open up to Den Helder. He shot 10 for 14 from the field and 75% from three-point. He was a joy to watch. This Den Helder team could surprise a lot of people because they really do space the floor out incredibly well. They really embrace this new age of basketball, something that I thought I would see a lot more from Lindbergh this season, but credit to Den Helder. They really impressed me in their game against Leiden. En Stan is a big reason why. When you have a shooter like that, that is so reliable. That you can pass the ball to and say, get us a basket. It's, it's, a, it's a fantastic thing to watch. I love seeing him in that veteran presence. I'm very excited to watch.
0: Ja, Stan van der Elzen is fantastisch. Um, en het is uh, echt jammer dat, uh, dat Den Bos hem heeft laten gaan. Maar bij de Helder is hij goed op zijn plek. <tied>
1: So new additions, you know, we, we've listened, some, some, we've some had some interesting developments since even just as soon as the pilot, um, but, you know, um, one thing I wanted to touch on quickly was obviously uh, Mo Karazi signing with Feyenoord, Shane Hamming signing with Yoast United, two players who went to locations that neither of us really thought they were going to go to, Uh What, what, do you, what do you make of these additions?
0: Ja, simpel, twee internationals die uh, niet bij deze team zouden spelen als zij uh, het echt voor het kiezen hadden. Ja, Mout Carazi en uh, Shane Hamming hebben allebei gegokt. En ja, het is veilig om te zeggen dat ze, ze die gok hebben verloren. <laughs> nee, en daar bedoel ik niet negatief voor. Want ik snap ze. Ze hebben de kwaliteit om in het buitenland te, te spelen. Nou, mooie club in Duitsland, uh, België. Zou hartstikke mooi zijn voor hun. Um, en dat waren, ook, dat, was, dat, was ook, dat waren ook hun intenties. En dat snap ik. Maar goed, er komt COVID om de hoek kijken. Exact. En dan, um, dan gaat het toch allemaal wat lastiger dan, uh, dan, je, dan je verwacht. En dan is het hartstikke mooi dat zij uh, nu terug kunnen vallen op een club in Nederland. Dat we ze in de DBL zien. Want het is altijd goed om uh, internationals in de, in de eigen competitie te hebben. Waar, uh, waar mensen ze kunnen zien. En nu is dat wel via een stream, maar ja, je kunt ze ook ontmoeten in de zaal. Dat is goed voor het Nederlands basketbald, denk ik, als ze internationaal spelen bij, uh, bij teams in Nederland. Mm -hmm. uh, het zijn natuurlijk wel twee grote verschillen. Moment Kras heeft gewoon een contract getekend voor, uh, voor Feyenoord. Uh, ze hebben sponsoren gevonden om zijn salaris te betalen. Dus dat is gewoon hartstikke mooi dat hij gewoon een jaartje in, uh, in Rotterdam speelt. En Shane Hammack heeft natuurlijk ook een contract getekend, maar wel al heel duidelijk gecommuniceerd dat wanneer er een, een betere kans voor de deur staat, dat hij dan uh, vertrokken is. Dat heeft twee kanten. Um, aan de ene kant kun je je afvragen hoe goed, hij, um, uh, uh, ja, hoe goed hij zich gaat uh, mengen in Joost United. Uh, ben je dan wel echt... Uh, committed uh, om uh, goed in het team te passen. En aan de andere kant is het voor zo'n beginneling als Joost uh, United fantastisch dat je een speler van zijn kaliber helemaal in de eerste fase van de competitie in je team hebt. Dat uh, brengt toch een bak ervaring met zich mee. Um, die had je natuurlijk ook al een beetje met Mesjo van Tongeren en Jesse Markussen, maar het is fantastisch dat je een Shane Hammink in je team hebt voor zolang het duurt. Um, dus ja, ik, ik, hartstikke mooi dat we ze nog even in de in de Dutch Basketball league gaan, gaan zien. En ik hoop gewoon dat ze allebei komend seizoen gewoon een, een uitdaging vinden die ze zelf ook echt, echt vanaf het begin af aan wilden.
1: I agree. and you know, as as much as it, it sucks for the players that they weren't able and, and, and also for Dutch basketball as well, because you want to see Dutch players in these premier leagues like the BPL uh and the and the Belgian league. Uh, playing for a team like Oostend or Antwerp. But that being said, I do think that this is a massive win for Feyenoord and for Jost United. In Feyenoord, you have a lockdown defender, which was really something that they were missing last season. Um, and, you know, that's, that's a key piece for Feyenoord to take that next step. And we saw that against Apollo, where they were really struggling uh, offensively. But thanks to the defensive presence of guys like Mokarazi, Karazi, uh, they they were fine because they were able to to keep the score close until they made a breakaway at the fourth. And then if I'm Yost United, I'm ecstatic that I can bring in a veteran presence for these young kids in Shane Hamming, someone who is on the national team, who has had that experience. Um, you know, I, I think it's a win for both clubs, and we'll see how long uh, Shane st sticks around with Yost. And, of course, you know, I don't expect Mo to, to stay with uh, with Feyenoord after this year. Maar, you know, given the situation, uh, given COVID, how everything has been thrown, uh, how all the norms have been thrown out the window, you know, you, you got to expect a weird offseason like that.
0: <laughs> ja, en de coaches zullen er waarschijnlijk ook wel echt iets mee te maken hebben gehad. Hoor. Kijk, moment, karassi wordt natuurlijk herenigd met Toon van Helfteren. Ja, dat was zijn coach bij, uh, bij Leiden en bij de Orange Lions. Kunnen het volgens mij ook wel redelijk goed met elkaar vinden. Dan is het gewoon, ja, top dat... Uh, ...Kerassie naar uh, het team kan gaan van, uh, van Toon. En uh, Matthew Otte is natuurlijk de, de hoofdcoach van Joost uh, United... ...en de assistentcoach van uh, de huidige bondscoach van de Orange Lions. Dus die kennen elkaar ook, uh, werken samen. Dat, uh, dat zal meespelen natuurlijk ook dat de familie van Hamming uit, uh, uit Gelderland komt... ...dat daar zijn roots liggen. Shana, of, uh, uh, zijn vader, uh, Geert Hamming was niet voor niets de ambassadeur... ...van uh, de basketballcommunity Gelderland toen dat werd opgezet. Ja... Hij gaat gewoon terug naar zijn roots. En uh, laten we hopen dat hij uh, in ieder geval misschien tot de kerst kan blijven. Dat zou mooi zijn voor Yoast United. Uh, een mooie win.
1: For sure. Well, and then we've also had some more interesting developments across the league with um, the new streaming deal. And Valtor, uh, would you, would you want to go into that?
0: Ja, dat is de streamingsdienst uh, Icons. Uh, gebruikt uh, door verschillende sporten. Vooral op de wat lagere... Uh, divisies waar uh, de, de competitie niet worden uitgezonden... door een regionale of nationale medium. Um, ja, uh, Basco Academy Academie Limburg die draaide de pilot. Uh, Den Helder zouden ook één mee laten lopen. Maar in ieder geval, uh, ja, de, de eerste was voor bal. Ja, en die uh, fans konden voor euro uh, een pay-per-view uh, kopen... waarmee ze de, mm -hmm. de wedstrijd konden zien. En daar ligt meteen mijn probleem met, uh, met dit systeem. We zitten. Tuurlijk moeten teams geld kunnen verdienen nu ze geen inkomsten hebben uit, uh, uit kaartjes. Maar ik weet niet of dit een oplossing is: uh, 57. Ik vind het best veel geld als je nagaat dat een, een, een kaartje voor een fysieke wedstrijd niet eens zoveel duurder is. Ja, en als je als echte basketbalfan uh, meerdere wedstrijden wil volgen... Dan, uh, ja, dan is dat bijna niet te doen. Dat, dat, dat kost een, een godsvermogen. Ik had liever gezien dat de teams die uh, geen deal hebben... met een, uh, met een lokale, uh, uh, met lokale media... Kijk, Donar en, en Ares, die, die moeten niet aan zo'n platform gaan. Want die hebben met uh, Sport Noord en Podium TV... en Donar met RTV Noord en Sport Noord. Uh, Ze fantastische partners. Ja, dat, dat moet je niet... Uh, daar moet je niet, uh, niet mee willen mee klooien. Maar alle andere teams die niet bij zo'n partner zijn aangesloten... ja, die zouden eigenlijk de krachten moeten bundelen... en zo'n streamingsdienst moeten aanbieden... Mm -hmm. waar je een vast bedrag per maand betaalt. Nou, misschien een eurotje of acht. Uh, ja, kijk, dan denk ik dat er uh, best wel wat basketbalfans zijn... die dat yeah, willen, uh, willen betalen.
1: I agree. And you know, and it's uh, you know, it's tough, especially for for me, you know, who covers a league that's across the world. I don't have yeah. the luxury of going to of going to games live. I have to watch online. But I will say, I agree with your standpoint because one of the things that I look at is NBA League Pass. Obviously, that is a one of the standards of a basketball subscription where you are able to stream any game you want to, and you know. NBA League Pass is $40 for the entire year, and that's for all teams, no commercials. Yeah. BAL, with this system, and let me see if I can do some quick math here, because they're char if they ch continue to charge $7.50 a game, and let's say just even for this this first segment of the season where they have uh, 11 home games, that's already... 82 en een half euro's, just for BAL, yeah. to watch all their home games. I think it denies accessibility for the league, which yeah. is so crucial when you are an emerging league to get that those fans. You have to be able to get them to come and watch your teams.
0: Ja, zeker. En wat ik ook denk is, kijk, uh, we moeten ook niet doen alsof uh, alsof uh, basketball in Nederland het voetbal is. Um, donar. De zaal zit vol. Uh, ook Den Helder heeft volgens mij... qua capaciteit niet veel te klagen. En um, uh, Leiden, kan, daar kan het nog wel eens vol zitten. Ja, de rest van de teams... heeft natuurlijk wel gewoon echt moeite... om toeschouwers naar de zaal te krijgen. En de trouwe fans die je daar dan hebt zitten, die hebben vaak gewoon een seizoenskaart. Die hebben hem ook gekocht voor dit jaar. Um, en die hebben er waarschijnlijk ook nog eens vrede mee... dat zij niet eens alle wedstrijden kunnen zien vanwege COVID. Dus die zijn al super loyaal met het, uh, met het uh, aanschaffen van seizoenskaarten. Um, en dan ga je ze ook nog eens extra uh, uh, belasten... door geld te vragen voor een stream... Um, ja, ik vind dat toch wel lastig. Um, ja, ik zou dan toch echt voor zo'n abonnementsprincipe uh, pleiten... waarin seizoenskaarthouders in ieder geval... gratis naar de wedstrijden mogen kijken van hun, uh, hun eigen team. Um, ja... Nogmaals, teams mogen zelf bepalen of ze geld voor die teams gaan vragen via dat platform. Maar mm -hmm. ik hoop echt dat het, uh, dat het niet gebeurt. Ja, want een Hammers-fan die een seizoenskaart heeft, daar gaat ze dan niet zo snel naar uh, een wedstrijd van bal
1: kijken. En ik wil one laatste punt by saying, You know, I became an Apollo Amsterdam fan because of their accessibility. You know, Apollo has really built a nice brand of being that neighborhood team. Um, they really have a great neighborhood environment at their live games, and that and that contributes over the stream. And I really and like you said, I give credit that that stream that they did against Feyenoord was one of the highest quality streams that they've ever had. But that level of accessibility is what made it possible for some American <laughs> um, who you know you know had spent some time in the Netherlands. But I mean, my dad didn't even know about the Dutch basketball league before I introduced it to him. That level of accessibility is what's going to be key for this league to continue to grow. I just worry with the system that they have in place. Like you said, if it's 8 euro's a month for all the teams, that's a better value. If it's 750 euro's for one team and that's just for one game, that's a problem.
0: Ja, um, ja ik zou dan eerder pleiten. En het is natuurlijk hartstikke makkelijk om daar uh, vanaf de zijlijn iets over te zeggen. Maar ik zou gewoon pleiten om uh, te kijken dat je, dus dat streaming platform uh, gebruikt voor de teams die geen media, um, lokale media hebben... Die, uh, die, de, die iedere wedstrijd komen verslaan. Um, en daar gewoon een aantal sponsoren voor te vinden die op een manier in beeld zijn. Dus dat de, de sponsornaam uh, verwerkt is in, de, in, het score, in het scorebord op het scherm. Want uh, nou, bijvoorbeeld die, die stream van Den Helder... als er een, een, een kwart was, uh, een kwart pauze of een uh, time-out... dan kwamen de sponsoren uh, in, in beeld. En die gingen weer weg op het moment dat de wedstrijd begon. Uh, dus het was niet echt, uh, echt heel erg. Ja, als je op die manier uh, één of twee sponsoren kan vinden... die dat streamingsplatform bekostigen zodat de clubs daar in ieder geval geen kosten aan hebben. En uh, dat er vervolgens een, een, een klein bedrag per maand wordt uh, betaald die je dan verdeelt onder de, onder de teams. Ja, dan, dan kun je nog een beetje geld verdienen aan de stream. Zonder dat je enorme last legt op uh, de, uh, de basketbalfans. En je dus de, ja, de bereikbaarheid van het basketbal uh, hoog houdt. Want je moet, uh, je moet ook gewoon zorgen dat je ook in deze tijd gewoon nieuwe fans aan kan trekken.
1: I agree. So we're going to jump into our last fast break before we uh, go into the fourth quarter, and uh, this is this is an interesting topic I think for, for both for both of us. Um, it's the team that you believe has the best jerseys in the DBL. Valtor, I'll let you uh, kick it off. Um, what you got?
0: Ja, nou, ik kan even goed rondkijken hier, want het uh, is natuurlijk de Dutch Basketball Podcast Studio. Uh, dus daar hangt een shirt van Wurf de Jong, daar hangt een thuisshirt van Den Bos, uh, van Hek Norel, een uh, uitshirt van uh, Boy van Vliet. daar hangt een uit- en een thuisshirt van uh, Basketball Academie Limburg en een uit- en een thuisshirt van Donard. Het thuis is van uh, Jason DeRusso, het uitshirt van uh, Thomas Koenis. En uh, ja, als ik toch een, een, een shirt moet kiezen. Die ik het mooist vind in de DBL, dan is het het uitshirt van Donar. Uh, ik vind de blauwe tinten die ze gebruiken mooi. Um, het sluit ontzettend goed aan op een logo, want de vleugels uh, van uh, het Donar logo zitten verwerkt onderin het shirt. Uh, aan de zijkant loopt een blauwe lijn met uh, de hashtag en daar ook nog eens de initiale WHPH. Uh, uh, Weet je waar dat uh, voor staat?
1: I wouldn't be able to tell you. Uh,
0: work hard, play hard.
1: All right, I like that. I like that.
0: Ja, mijn favoriete jersey, is dus het uitshirt van Donor.
1: You know, I I, I like Donor's Aways, too. Um, One one team that I wanted to do that I was very impressed with this past week was the Almira Sailors uh, Away uniforms. Um, They were very... I, I like red and black. Red and black go very well together. Uh, But I think for me, without a question, I love the redesign hammers have done. Uh, with their uniforms especially the aways with the with the navy blue and the yellow and the yellow green highlights um it's it's a really it's a really fresh look and i i i enjoy seeing this redesign and not just those but the uh but the but the home uniforms that they have done as well but for me no question their away unis with the with the navy blue and the yellow green uh highlights it's just such a fresh look and I give a lot of credit to the hammers organization for coming up with a redesign that was so unique and cool uh, for me that's the best jersey in the DBL right now.
0: Ja, Landstede is natuurlijk hun, uh, hun hoofdsponsor. Um, ze staan dit jaar niet op het shirt. Uh, in plaats van dat logo staat er uh, Zwolle zorgt op het shirt. Als blijk van waardering naar alle zorgmedewerkers. Uh, naar aanleiding natuurlijk van, uh, van de situatie in de ziekenhuis. Hoe die was tijdens uh, 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 de, alle besmettingen op de IC met COVID-19.
1: Ja, en zeker met de tijd zoals ze zijn. We zijn grateful meer ever for healthcare workers right now. <middels>
0: Gaan we gaan nu naar het vierde kwarttijd om vooruit te kijken naar de komende wedstrijden.
1: We hebben nog een paar spelers in de volgende week. Um, so en dus we hebben nog meer predicties te maken. Ik weet niet of de laatste weekend een indicatie. was, maar het is duidelijk dat wat we dachten was zou gebeuren, is niet hoe het gaat doen. Maar dat is gezien, we hebben nog meer clear-cut spelers in de volgende maar ook wat ruimte. For some interesting matchups. But first of all, we have uh, on the 7th, we have Donar Groningen hosting Apollo Amsterdam. Wouter, who do you think? Who do you think is taking this one?
0: Ja, Donar nog steeds. Um, al uh, vind ik het wel interessant om te kijken hoe ze het gaan doen tegen een team wat iets meer uh, weerstand kan bieden dan, uh, dan Almere Sailors op dit moment.
1: I I agree. I think Donar will take this game easy, but I, I will say I'm not gonna, I'm not gonna be too surprised if Apollo can keep it under a 20 point deficit. I think that Apollo really showed me that their defense is what's gonna be leading the way this season. So, you know, they could give Donar some trouble, but I, I still think Donar's taking this, no question.
0: Ja, en hebben we een dag later uh, um, Almere Sailors tegen Joost United om half acht, uh, wedstrijd waar ik uh, uh, ...met de podcast proberen naartoe te gaan. Ja, wat, uh, wat denk je daarvan, Elliot?
1: Mm. You know, I, this is going to be an interesting one for sure... ...because Almira has had those first... ...honestly, after you play Donar... Uh, ...it doesn't get more tougher than that... ...playing Donar in Groningen. I mean, what a... ...that's that's quite a a, a, a first game to have. That being said... ...Jost United really impressed me against BAL... En even though they're on the road, I think they'll be able to take the sailors uh, pretty easily. Um, especially if Caleb Warner, Shane Hammink and, and that core really, really pick up, just pick up where they left off. I, I think Joost has got this one.
0: Ja, het is interessant om te zien uh, waar sailors nou precies staat. Uh, dat kun je misschien nog wat beter meten tegen een Joost United. Uh, maar ik geef deze mm -hmm. win ook aan
1: Joost. And then we have two games on Saturday. Uh firstly, we have Apollo Amsterdam hosting de Hammers. Um this is this is match to be a weird matchup because, you know, obviously Apollo at home, they they've shown that they they've taken Feyenoord to the ropes. Uh but, you know, it's it's Hammers. Wat what do you think?
0: Ja, Herman van der Belt, houdt hij helemaal niet van, maar uh, ik zeg uh, de Hammers gaan gewoon winnen.
1: Then we have uh, BAL hosting Aris Leovard. And this one's a more interesting one. I, I, I don't know who's gonna take. You know, Aris obviously was as advertised against the Hague Royals, and BAL was disappointing. Um Vouser, what do you make of this matchup?
0: Nou, ja, het hangt samen met hoe uh hoe Basketball Academie Limburg uh, de wedstrijd ingaat uh, na, uh, na toch wel uh, de, de upset uh, tegen Joost. Kijk, als ze daar weer gewoon vol vertrouwen kunnen gaan beginnen aan de wedstrijd. En het kop omhoog kunnen doen en uh, zich niet laten afleiden door wat er af nou, dit weekend gebeurd is. Ja, dan zie ik ze zo uh, uh, wel winnen van aardes. En dan uh, wil ik de, de win wel geven aan de Basketball Academie Limburg. Maar goed, uh, ja, dat hangt dus wel af uh, hoe zij uh, aan de wedstrijd beginnen. En dat uh, vertrouwen en dat, uh, dat team basketbal weer uh, weer een beetje terug kunnen vinden.
1: I agree. I think this will be a lot closer than people think. Um but I do give the edge to the Academy. I think they'll be able to have a nice bounce back win, but if Leo has showed us anything, it's that they're solid and so they will be uh, uh, Verte a, a, a
0: Ja, dan hebben we drie wedstrijden op zondag en we beginnen met Feyenoord tegen Leiden in Rotterdam.
1: You know, this is going to be a weird one. I you know, I I On the one hand, Feyenoord has the has the has the record advantage, uh, but you know they have a win against Apollo Amsterdam, who is good, um, but I don't think they're going to be as good as Den Helder this season. Leiden was interesting; they they their offense looks dangerous, but their defense was inconsistent. Um, I, it's really going to be a question of whose 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 uh, style of play comes out on top. Is it going to be Feyenoord's defense or Leiden's offense? And for me, you know, I think Leiden's going to come into this game angry about how the Den Helder game went, and uh, I think that they'll use that to their advantage to give them a slight edge. But that being said, I just I I don't know. Feyenoord's defense is so tough. I've got to give a slight edge to Feyenoord. I think that with Mo Karazi and Arunas uh, Malaskas. Uh, uh, I, I hope I pronounce that at least somewhat right. Uh, uh, they, I, I hope I think that they'll be able to give them the, that needed edge. Um, to beat out Leiden. But it's going to be a very close game. Oké, okay, dan,
0: uh, nou, dan houden we het nog even spannend. Want ik zeg namelijk uh, Leiden. Ik uh, denk dat Leiden zich wel uh, gaat herstellen. Um, dan hebben we nog de wedstrijd. Uh, de Hague Royals tegen Den Helder Sands. En dan ga ik even een belofte um, inwilligen, want uh, ik ga naar die wedstrijd toe. Ik had uh, de uh, ja, oprichters van de Hague Royals beloofd dat ik naar de eerste officiële thuiswedstrijd zou zijn. Dus dat, uh, dat uh, ga ik ook waarmaken. Um, maar ik denk wel uh, dat uh, de Suns helemaal na die fantastische win op Leiden um, zich niet laten verrassen uh, in Den Haag.
1: Oeh, this is, is going to be uh, interesting, but... You know, I, I like I said, I commend the Hague for getting their team together to start the season. But that being said, I think Den Helder takes this one. And then to to finish out the weekend, it's our game of the week, no question. Heroes Den Bosch hosting Donar Groningen. The first big matchup with these two talented teams. Uh, it's th this is going to be a very interesting matchup, especially with it taking place in Den Bosch.
0: Uh, ja, zeker. Uh, als het thuisvoordeel natuurlijk nu wel wat minder. Ja, ik was echt onder de indruk van Den Bos uh, vandaag in Zwolle. Um, die hebben het lastig. Ze beginnen tegen de regerend landskampioen. Tweede wedstrijd is Donar. Donar heeft er dan al twee wedstrijden op zitten... tegen respectievelijk Sailors en Apollo. Um, ja, toch wel twee kandidaten voor de Elite B. Dus dan, uh, dan zou je zeggen... misschien is het daar een beetje ingezakt. Ik denk van niet. Ik denk dat, uh, dat Donar... Uh, uh, hier uh, alle pijlen op zal richten in de voorbereiding. Dus um, ja, ik denk wel dat uh, dat Donar deze pakt, maar het wordt wel een close game. Er zitten nog zeker wat uh, nou, verbeteringen bij beide teams, maar ik denk dat Donar op dit moment net iets verder is.
1: Ja, yeah, well, I'm gonna play devil's advocate en say that this is a great game for upset material. Uh, you know, uh, obviously Donar is very disciplined and uh, i don't expect that they're going to come into this game cocky but that's always a possibility i think heroes will come. i think lapornic is going to have the the defense focused on him but this is going to be really a time for the other threats on heroes offense to step up en als ze dat kunnen doen... ...dan denk ik dat heroes dit kunnen this Ik denk dat dit een upset materiaal is. Ik denk dat Den Bosch het kan
0: Ja, ik, uh, ik hoop echt dat dit uh, seizoen... ...een soort van titanenstrijd wordt... ...met uh, Donar en uh, Den Bosch. Ik zag gewoon uh, voorbeschouwing van Leon Kersten... ...of... Uh, nou, of dit uh, dan de, de matchup zou zijn. En uh, of misschien uh, Lansteden Hammers er met het been van doorgaat. Uh, een heel interessant seizoen gaat het sowieso worden. Uh, zeker met mm -hmm. deze top Dit This
1: is really going to be an indication of, you know, with, with, with losing the first game to heroes. I mean, on the spotlights on this game, we'll see what happens.
0: Ja, zeker. Nou, dat uh, concludeert uh, de eerste echte aflevering van DBL on Sunday.
1: Ik heb een geweldige tijd gehad met de discussie over de league. Ik kijk gewoon uit naar de rest van het seizoen.
0: Ja, nou, mocht je meer willen van deze podcast, abonneer je dan in de podcast-app waar je naar deze podcast luistert en luister via het web. Ga dan naar je favoriete podcast-app. En daar kun je ons uh, vinden DBL on Sunday.
1: Please uh, give us a follow on Instagram at DBL on Sunday, and of course, uh, you know, uh, give Valtor uh, a follow at Dutch Basketball Podcast. He does fantastic in-depth interviews of the of of personnel, players across the the Dutch basketball league. Great content. He's you know he's been doing this much longer than I have, so I've got to give credit where credits due. Hij is een beest.
0: <laughs> nou, dankjewel. Mocht je vragen voor ons hebben om uh, nou, te behandelen in deze podcast, of wil je gewoon weten wat wij van iets vinden, um, dan uh, kun je die uh, ja, sturen via een DM op social media. Of je mag ook een mailtje sturen, dat mag dan naar de mail van de Dutch Basketball Podcast. Doe maar uh, mail at DutchBasketballpodcast.nl.
1: Absoluut. En one and one more thing: just keep an eye on our social media stories. Do you agree with me of Wouter on which jersey was better uh, or do you have an opinion do you think that someone else's jersey is far, uh, far above the rest uh, check us out on the social media stories on Instagram let us know your thoughts we're really looking forward to engaging with the community ja
0: zeker nou in ieder geval tot de volgende